0: 4 y 31 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos emitiendo Gelo hoy desde Santiago de Compostela. Es jueves, es esta hora, así que es momento para hablar del orden mundial con nuestros internacionalistas de cabecera, Eduardo Saldaña y Fernando Arancón. Buenas tardes.
1: Hola, Julia. Muy buenas.
0: Vamos a hablar de los 30 años, 30 aniversario de las protestas en la plaza de Tiananmen, que por cierto no habíais nacido, ¿no? Ninguno de los dos.
1: No.
2: Efectivamente, no.
0: <risa> eh, ya, ya. No habíais nacido y en cambio yo me acuerdo perfectamente de aquellas <risa> imágenes. Fueron impresionantes. 30 años de la plaza de Tiananmen. También eh, vamos a hablar del Día Mundial del Medio Ambiente y de la serie de moda de Chernóbil. De todo eso y algunas cuestiones más sobre todo las que preguntan los oyentes por ejemplo tenemos audio de una oyente que dice que está viendo la serie Chernobyl de Chernobyl que se está poniendo muy de moda ya. a ver si este fin de semana la puedo ver son seis capítulos así que la habéis visto vosotros sí sí ayer la terminé y <risa> que merece la pena sí ¿no? a mí me gustó bastante está, está muy bien hecha. bastante sí, está muy bien, sí. Sí, es ah, está que bien.
1: Hay, hay que diferenciar la realidad de la ficción que eso ahora hablaremos pero está bastante bien mm, está bueno muy, pues mira justamente una de fin de semana así
2: para quien tenga tiempo pues que, que, ve que, coste coste que la vea. Rápido,
0: sí. sí, porque son seis mm. capítulos, así que se puede ver fácilmente en un fin de semana. Bien, pues algún oyente que lo ha visto, eh, los seis capítulos, ¿tiene dudas sobre dónde está la ficción y dónde está la realidad? Escuchad, por favor. Esta es una pregunta para los chicos del orden mundial. Eh, estoy viendo la serie de Chernobyl y al final no me queda muy claro si este accidente nuclear es el que al final provocó la... Eh, Acabó, vamos, con la, la Unión Soviética ¿Hasta qué punto esto es cierto? Venga, muchísimas gracias Un saludo muy grande, adiós Bueno, no quiero preguntar para no hacer spoiler Pero deduzco que en la, en la ficción O sea, en el documental La tesis debe ser esa, no lo sé Pero bueno, ¿qué hay de verdad y qué hay de falso? Eh, o de ficción en la serie
2: bueno, yo aquí no voy a hacer prisioneros porque esto es un hecho histórico, así que ya todo el mundo que se venga estudiado de casa, porque esto, bueno, claro, aquí no, no es una ficción donde se pueda destripar, así que eh, esto está también en, en sitios como la Wikipedia, ¿no? A ver, esta miniserie de Chernobyl, que eso que ahora tiene tanto eh, predicamento, se narra desde el accidente en sí a cómo se solucionó y todos los tejemanejes que hubo eh, detrás en la Unión Soviética de 1986, y en el último episodio hay un texto en los, en los créditos finales en los que se cita una entrevista al presidente Gorbachev en el año 2006, en la que se reconoce que el desastre de Chernóbil fue lo que motivó el colapso final de la Unión Soviética, que vendría apenas cinco años después. Eh, yo no tengo intención de llevarle la contraria a Gorbachev, que él probablemente sepa bastante más que yo, pero esa afirmación es un poco matizable, ¿no? Porque sobre todo sigue habiendo muchas interpretaciones sobre qué provocó realmente el colapso de la Unión Soviética. Por ejemplo, cuando ocurrió el accidente en Chernóbil, en abril del 86, eh, la Unión Soviética llevaba más de seis años Enfangada en la guerra de Afganistán, donde llegó a tener movilizados más de 100.000 soldados, que muchos de ellos eran jóvenes que les tocaba hacer allí el servicio militar. De hecho, si no recuerdo mal, en las tareas de limpieza de Chernóbil sí, se sí. reclutó a miles de jóvenes en los que se les prometió que si estaban, no sé si era un minuto o algo así, en la terraza y limpiando, limpiando escombros del que eran absolutamente radiactivos se libraban de servicio militar en Afganistán. O sea que era, era un cambio brutal y muchísimos aceptaron precisamente por eso. no También por era cierto, la época. Por cierto, sí.
0: recordemos que es entonces cuando en esa guerra de la URSS la vieja Unión Soviética en Afganistán es cuando Estados Unidos arma eh, a los talibanes. A los
2: talibanes. ¿eh? Hacer y de aquellos lodos, ¿sí? Sí, lo que eh, luego hemos pasado. Y luego salieron esos créditos de Rambo 3 dando las gracias a los muyaidines por eh, eh, ¿no? la foto mítica claro, no. en la Casa Blanca eh, de todos los talibanes. Sí. Ah, no, Muchas maravillas. No era, ahí. El tema,
0: no era el tema, pero bueno, eh, dicho de los Los entresijos ¿no? de también, la historia. Exacto, y también de esa época hay una foto. Yo la tuiteé hace mucho tiempo ya. Una foto de un grupo de afganas yendo a la universidad. Mm. Y bueno, eran señoras que iban vestidas mm, de occidentales, ¿no? como la Unión Soviética con minifaldas porque era la época de la minifalda principios de o mediados, o mediados de los años 70 y bueno pues Afganistán en la época de la Unión Soviética pues era una sociedad comunista desde luego con la falta de libertades del régimen pero las mujeres eran muchísimo más libres incluso con el comunismo de lo que fueron después cuando la llegada de los talibanes que las convirtieron en bultos textiles tapados ¿verdad? Pero bueno, no es el tema que nos preguntaba el oyente, sigamos, sigamos.
2: Bueno pues en, en esa guerra de Afganistán se fueron muchísimos recursos, tanto económicos eh, como humanos y también en esa época de finales de los 80 es la famosa perestroika y la glasnos que impuso a Gorbachev, pues también en el ámbito económico y político para intentar revitalizar el país que al final llevaba unas décadas de inmovilismo ¿no? eh, también estaba la guerra la famosa guerra de las glases con Estados Unidos la carrera armamentística donde intentaron forzar la máquina soviética no y al final Chernóbil, eh, más que un factor decisivo en ese colapso, pues al final probablemente aceleró una decadencia que ya llevaba a tiempo produciéndose ya que el estado soviético tuvo que emplear una cantidad de recursos económicos políticos y humanos absolutamente brutal en solventar aquel aquel roto, ¿no? Y hay que tener en cuenta eso, como decía, que la URSS apenas sobrevivió cinco años más que el desastre uh -huh. de Chernobyl, ¿no? O sea, que ella era un poco una catástrofe anunciada en muchísimos aspectos.
0: Cinco capítulos, me dice, me corrigen, ¿no? Son sí, las serie, sí, sí. no son seis, cinco. son cinco, ¿no? Vale, vale, pues más a mi favor, en un fin de semana... Esto sí, sería. Cinco horitas, Muy Muy larga, intensivo este fin de semana... <ríe> Radioactivo. Bueno, hay otra oyente que a través de Instagram dice que ha visto medios extranjeros que se está hablando últimamente de, de violencia en Sudán, pero que le extraña que en los medios en España apenas se le ha dado cobertura y pregunta ¿qué está ocurriendo en Sudán? Pues,
1: de hecho, los oyentes se acordarán que ya hace unos programas hablamos de cómo se había derrocado al mm. dictador, al Bashir y que se había puesto una junta militar para llevar a cabo una transición y advertimos de que, ojo con los militares en Sudán que a lo mejor se quieren quedar en el poder Bueno, pues la, la oposición el movimiento de la sociedad civil eh, estaba asentada desde que se antes de que se derrocara a Bashir, frente a la sede de la Junta Militar. Bueno, pues este lunes, los militares, de manera totalmente inesperada, sin previo aviso, entraron en el campamento de la oposición y dispersaron a los manifestantes. Nos podemos imaginar la forma en la que se hizo esto. Es decir, en el primer día, o sea, el mismo lunes, se cerró con 30 muertos y decenas de heridos. Y ahora, cinco días después, la cifra es de más de 100 muertos y 500 personas heridas después de toda esta represión. ¿Qué pasa? Que después de reprimir a estos civiles y de romper, por supuesto, todas las negociaciones la Junta ha dicho que ahora está preparada para sentarse de nuevo a dialogar y la oposición en Sudán ha dicho que nada de nada, que ya no hay margen y que tienen que irse directamente del poder. Han llamado a la insurrección total en el país y ahora estamos en un punto de tensión en el que no sabemos exactamente qué va a pasar. Porque lo que se pide es que haya una junta militar y que se vaya hacia unas elecciones democráticas. Mm. Pero advertimos de que es probable que eso no pase y que la junta militar se quede. Que los sillones son muy cómodos y a esta gente le gustan demasiado. ¿no? Y el poder sí. es muy
0: goloso. Desde luego. Eh, también Ignacio manda su pregunta, Lo ha usado el correo electrónico y dice lo siguiente. Es casi una pregunta como de test, ¿eh? de, de, cultu de cultura de general. De trivial, de quesito sí. de trivial. De trivial. ¿Por qué Puerto Rico no es una colonia? Bueno, pues vamos a
2: por el quesito. Eh, creo que ya hemos hablado aquí alguna vez de cuántas colonias quedan en el mundo, que España, por cierto, sigue teniendo una, que es el Sahara Occidental. Pues bueno, Puerto Rico no es una de esas colonias que todavía existen en el mundo, al menos oficialmente según la ONU. Pero extraoficialmente se parece bastante a una colonia. Para que nos hagamos una idea, bueno, Puerto Rico es un eh, estado libre asociado dentro de eh, Estados Unidos y lo que significa eso, para que nos entendamos, es que este territorio tiene cierta autonomía en muchos asuntos internos, pero compete a Washington temas como la defensa de este territorio o las relaciones exteriores. Bueno, ¿y dónde está el problema? Pues que el estatus legal de este territorio, de Puerto Rico, es como que está en una tierra de nadie, ¿no? Por ejemplo, los puertorriqueños son considerados ciudadanos estadounidenses, con los mismos derechos que una persona de Dakota o de Alabama, pero no pueden votar al presidente de Estados Unidos. ¿Y por qué? Pues porque es el territorio en sí, la isla de Puerto Rico, la que no tiene derechos políticos al no ser un Estado de la Unión. Por lo que al final tampoco tiene derecho a tener, por ejemplo, congresistas o senadores. Simplemente tiene dos representantes allí en Washington que no tienen voto. Y sin embargo, sí se les aplican la ley, las leyes federales. Y eso lleva a fuertes críticas en Puerto Rico ante la hipocresía, entre comillas, de que se les imponen leyes sobre las que no tienen derecho a decidir. Es el típico lema de la relación estadounidense de no hay representación O sea, no hay impuestos sin representación. Pues al final Estados Unidos ha acabado imponiendo eso. ¿Y hay solución a esta situación aquí de Puerto Rico en tierra de nadie? Bueno, pues la opción preferida en la isla no es la independencia, sino la estadidad. Es decir, integrarse en los Estados Unidos como un estado más. Pero de momento, pues no parece una cosa bastante probable. Y para cada presidente que llega, este es un asunto bastante secundario. De hecho, creo que tanto Trump como Hillary en la campaña del 16 prometieron: sí, revisaremos esto, es una prioridad y tal y cual. Y luego ninguna, Pero, lo han pasado, evidentemente. Llevan años con eso. Claro.
0: Bueno, lo dicho, vamos a abordar ahora otra efeméride importante. Y es que acaban de cumplirse 30 años de las protestas de la plaza de Tiananmen en China. Los que tienen edad para recordar seguro que se quedaron impactados porque hay una imagen muy icónica, la del joven frente al tanque con los brazos en alto. Fue un momento histórico muy importante para China porque, claro, es que todos creímos en aquel momento que tal vez llegaría la democracia o como mínimo se aproximaría más a ella en China. No fue así porque aplastaron aquella revuelta. Recordemos cómo sonaron aquellas protestas. Han pasado 30 años, como si no hubiera pasado nada, bueno, sí, menos democracia o más control por parte de las autoridades. Habrá que recordar, me parece interesante, Eduardo y Fernando, ¿por qué empezaron las protestas? ¿Qué pretendían? ¿Cómo se aplastaron? Hacer un poco de historia y de contextualización.
1: Pues la verdad es que es algo importante, sobre todo por ver cómo se fue fraguando este, este descontento. Es decir, para entenderlo tenemos que situarnos en la China de la época, sobre todo una China en la que el gobierno... Ese gobierno que ya no era la línea maoísta sino el gobierno de Deng Xiaoping quería hacer del país una potencia mundial. ¿Qué pasa? Que para eso necesitaban, y es la línea que tomaron, lo que tenemos hoy en día, desarrollar una economía de libre mercado socialista. Pero eso pasaba por tener un sistema bastante rígido y sobre todo que no cuestionara el liderazgo del partido. ¿Qué pasó? Que frente a esto, eso no pasó rápidamente, sino que fueron unas décadas de los años 60, 70 que se fue fraguando, surgieron personas que se oponían a la nueva derida, deriva perdón, del Partido Comunista. Entre ellos un ejemplo llamativo es el de un ex general que se llama Hu Obang. ¿Y por qué es importante? Porque este hombre murió en el 89 y muchos eh, estudiantes le habían tomado como ejemplo, como esa resistencia contra el Partido Comunista, y empezaron a ir a la plaza de Tiananmen también a honrar en su muerte. La élite del partido como vemos, quería dejar de lado el, el socialismo maoísta para tomar ese control político mientras abría la economía. ¿Qué pasa? Que al principio toda esta estrategia se aplicó en las zonas rurales y ahí no tuvieron resistencia. Ahí la gente lo recibió bastante bien. Sin embargo, cuando el gobierno empezó a aplicar las reformas, esa toma del control político en las ciudades, se encontraron con más resistencia. Tenías estudiantes urbanos, formados, educados, que protestaban primero contra esa corte de libertades contra la corrupción que empezaba a haber en el Partido Comunista mm. y el aburguesamiento de la élite. Pedían libertad política, al fin y al cabo. Pero aquí hay una cosa importante a señalar, y es que no llegaban a estar en contra de las ideas maoístas, sino sobre todo de la deriva que estaba tomando el sistema político chino. De hecho, hay que tener aquí en cuenta una cosa
2: que no, no se suele mencionar, y es que nosotros nos quedamos, por ejemplo, con las protestas de Tiananmen, que al final fueron importantes y muy relevantes, ¿no? Pero después de que el gobierno... Reprimiera a los manifestantes Muchos de ellos eh, pues jóvenes Evidentemente, en otros sitios del país Se echaron también a las calles para denunciar Esa represión, ¿no? Entre el 5 y el 8 de junio, por ejemplo Hubo manifestaciones y
1: enfrentamientos en más de 180 Ciudades chinas Y eso al final se ha quedado fuera del radar ¿no? Claro, es decir, fue una solicitud de, de libertad política mm. A nivel nacional Una resistencia contra el Partido Comunista
0: pero además no, no, nunca han llegado a dar las cifras de la gente que murió asesinada no, sí, sí, sí. por la, por los militares, porque los aplastaron, ¿no? No sabemos si fueron 500 o, 500 o, bueno, 500.000 seguro que no, pero, no, pero 5.000 sí, Unas o pocas decenas a, a, miles. A,
2: a miles También pasa, por ejemplo, claro. en Chernóbil, que oficialmente la, la cifra de víctimas sigue siendo 31 sí. personas en Chernóbil. Pero, pero, seguramente
0: eh. se contagió en aquel momento China de lo que se veía que estaba ocurriendo en la Unión Soviética ¿no? <risa> y que creyeron que llegaban tiempos de libertad para todos y intentaron dar algún paso y acabó como acabó. Sí. Habría que ver cómo ha evolucionado a día de hoy el control de la sociedad china, porque está claro que lo que consiguieron con las protestas es que el gobierno eh, para evitar que se pudieran reproducir situaciones parecidas actuó con mano dura.
2: Pues el gobierno se volvió un poco paranoico entre comillas y en Pekín han decidido convertirse en unos virtuosos del control de la población y precisamente gracias a la tecnología tener más herramientas para eh, bueno reprimir y controlar a los ciudadanos del país, ¿no? En algunos lugares de China, por ejemplo, ya empieza a ser habitual la existencia de sistemas de reconocimiento facial ...para saber quién va según qué sitios... ...y tener a todo el mundo fichado literalmente, ¿no? Pero quizás la media estrella... ...que a mí me deja absolutamente alucinado... ...que están implementando ahora... Es, ...es todavía un piloto, entre comillas... ...es el sistema de puntos a nivel social... ...para cribar entre buenos y malos ciudadanos... ...que al final es una mezcla entre Black Mirror, esta serie... ...y el show de Truman, ¿no? Si eres un buen... gran f... hermano...
0: Totalmente, totalmente... No, bebe, bebe sí, sí, es este terrible. Claro. Sí,
2: si eres, por ejemplo, buen ciudadano... ...pagas tus impuestos... ...cuidas de tus mayores... ...y respetas... Todo en general, el orden establecido, pues vas ganando puntos en un sistema que por ejemplo te permite acabar accediendo a importantes recompensas como determinadas escuelas privadas, esperar menos en el médico o ascender más rápido en el trabajo, ¿no? Y por el contrario, si te portas mal, no pagas tus impuestos o te saltan los semáforos en rojo, el sistema te quita puntos y avanzas prácticamente a ser un paria a nivel social en el que incluso se te puede prohibir volar en avión o viajar en trenes de alta velocidad, incluso te pueden eh, exponer públicamente tu mal comportamiento para con la sociedad, ¿no? Para que sea avergonzante para ti, decidas cambiar tu conducta. Entonces sí que hay una obsesión bastante importante por controlar al, al máximo en China eh, a la población para evitar precisamente nuevos Tiananmen en el futuro porque saben que antes o después y por la razón que sea, habrá protestas, ¿no?
0: De hecho... Se han yo... convertido... Han convertido Convertido los likes del mundo instagramer, digamos, en... en control Fundamentales, popular, claro. fundamentales sí, sí. para la vida, ¿no? Para conseguir cosas en la vida sí. de, de todos los días en China.
1: Hombre, es que, de hecho, por puntualizar una cosa, hay un caso muy llamativo y es que los videojuegos en China, si tú juegas más de la cuenta, o sea, tú entras registrándote, por ejemplo, con tu DNI o con tu, tu identificación facial, y si juegas más de la cuenta se te puede penalizar tu videojuego en el smartphone. Entonces, el control social llega al entretenimiento del ciudadano, a todos los aspectos.
0: Caray, no sabía eh, eso de los videojuegos sí, 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 de smartphone, madre mía. Las distopías bueno,
2: del, sí, sí. del siglo XX aplicadas hoy.
0: <risas> pero son pero, pero reales, ¿no? Distopías reales, terrible. ¿Sería aquella vez el intento en Tiananmen y hace 30 años la última oportunidad que ha tenido, eh, la última oportunidad que tiene China de alcanzar la democracia real? Lo digo porque no sé si, en vista de lo que contáis, no parece que... Sea posible siquiera que lo vuelvan a intentar dentro de 10 años o 15, tal como va la cosa.
1: Bueno, de hecho, yo no sé quién había esta semana que decía que hoy en día la gente no llegaría mm. ni a la plaza de Tiananmen. Pero la verdad es que es una pregunta realmente difícil de responder, sobre todo porque nadie es capaz de, de decir si los chinos en ese momento perdieron su tren democrático. Como hemos visto, el gobierno tiene un control total sobre la población. Por poner un dato, gastan más en seguridad interna que en defensa exterior. Es decir, pero esto no significa que no tenga punto débiles. Hay quien señala, por ejemplo, que el surgimiento de la clase media en China va a traer consigo un reclamo de libertades, pero no es 100% seguro. La riqueza, ese, ese desarrollo económico eh, que conocemos hoy en día, se ha construido sobre los derechos políticos que reprimieron en Tiananmen. Porque además claro. en, la,
2: en la teoría política y económica se presuponía que una mayor libertad y un mayor desarrollo económico llevaba irremediablemente a que la gente exigiese mayores mejoras democráticas y eso en China no ha ocurrido.
0: Claro, así es muy fácil, ¿verdad? Sin derechos laborales, trabajando la gente 10 horas al día, claro. la producción es baratísima, ¿no?
1: Es que eso es con lo que juegan. O sea, ¿con a,
0: que... Luego, a algunos aquí le encantaría ¿eh? que los <risas> derechos laborales de los trabajadores en España o en otros lugares de Occidente fueran parecidos a los derechos laborales de los chinos, o sea, inexistentes. Bueno, no sé pero... si se
1: parecen tanto a la idea comunista, pero sí es que tienen, los extremos <risas> sí. se tocan ¿no? a veces. pues. Claro, no claro. Mismo.
0: Bueno, es que lo malo del comunismo eh, es que no tienen libertad, pero en cambio el mercado sí es libre, ¿no? ...es un poco libre mercado...
1: Sí, bueno, de hecho el modelo chino es Pero muy... Pero en llamativo. un régimen, es, es un régimen... Claro. Claro. Ellos han inventado su particular a
2: la sí, carta, sí, modelo a la carta, ¿no? De es hecho, sí.
1: hay una cosa muy llamativa que hoy estábamos leyendo en un artículo que saca el Financial Times que dice que los chinos jóvenes, por contrarrestar esta idea de que la clase media va a resistir al gobierno, los chinos jóvenes ahora, con esta guerra de Donald Trump que estamos hablando, han visto, por ejemplo, cómo se está reduciendo su, su riqueza. ¿Y qué pasa? Que están diciendo que el modelo chino es bueno, porque ellos han vivido estos últimos 20 años con un crecimiento económico pujante y... Y de repente el modelo de Estados Unidos les está llevando para atrás. Entonces puede que al final a los chinos hasta les acabe saliendo bien este modelo de libre mercado socialista. También te digo que ahora, si China está
2: creciendo ahora mismo al menor ritmo en más de un cuarto de siglo, me 90. Gusta,
1: claro me gustaría
2: ver cómo políticamente se consigue canalizar la situación. Si China a lo mejor está creciendo muy poquito, incluso entra en recesión. no Que a ver, que luego la gente uh -huh. se enfada en esas situaciones, es irremediable. Y a ver cómo maneja China esa situación que nunca se ha dado.
0: Lo que está claro es que cuando hay eh, democracia siempre hay libre mercado pero no siempre que hay libre mercado hay democracia sí. eso que demuestra el caso chino verdad hoy se cumplen también precisamente 75 años de otra fecha muy importante para Estados Unidos para Francia, para Reino Unido, para Rusia para el mundo en general, España no porque no estuvo allí, ni se la esperaba hablamos del día del desembarco de Normandía se dio en un momento de enorme unión, fíjense, entre los que fueron los grandes aliados no en el fin de la segunda guerra mundial Curiosamente Trump ha estado en Reino Unido y está en Francia para esa celebración, esa efemérides, en un momento en que los que eran aliados hace 75 años hoy viven con mucho distanciamiento, ¿no? porque lo que Trump dice siempre de Europa no es precisamente de aliado, ¿verdad? sino casi de adversario.
1: Ahora que el Reino Unido se prepara para
2: dejar la Unión Europea, Estados Unidos se compromete con un fenomenal acuerdo comercial con este
0: país. Hay un enorme potencial, señaló. Trump apostando por el Brexit y dando caña a Europa, <risa> estupendo, y al mismo <risa> tiempo celebrando, y celebrando que hace 75 años aliados acabaron con el nazismo y la Segunda Guerra Mundial, anda que no.
2: Hay, hay aquí muchas paradojas en este día de, ¿no? Algo que, como tú ya has dicho, simboliza la unión de distintos países en un, en un esfuerzo común por, para erradicar algo tan infame como es el nazismo, pues hoy poco menos que es un ejemplo de la desunión, ¿no? Con un Brexit saltando otra vez en pedazos, una Francia que ha abrazado al frente nacional en estas últimas europeas y un Estados Unidos con un Trump que a poco que puede nos amenaza a los europeos con alguna guerra arancelaria o nos pega un palo por donde puede, ¿no? De hecho, también es llamativo que Putin, que fue invitado al septuagésimo aniversario, esta vez no se le ha ofrecido acudir. O sea, que al final es otra brecha más en las relaciones europeas. ¿no? Para mí, creo que lo más llamativo de esta fecha también es la desmemoria que puede llegar a existir en cuanto a, a qué significó y a qué implican las fechas. ¿no? La zona de Normandía, por ejemplo, votó mayoritariamente por el Frente Nacional en estas últimas europeas. Y la Unión Europea lo hemos dicho aquí muchas veces. Creo que ha sido un elemento fundamental e indispensable para que en Europa Occidental no hayamos acabado otra vez a tiros entre nosotros, incluso con los enorme, enormes errores que se han cometido, ¿no? Entonces también hay que saber qué significan las cosas más allá de celebrar en el vacío, ¿no? Porque si no también corremos el riesgo de, de olvidar completamente qué significan, qué significan, qué simbolismo tiene las, las cosas.
0: Ha habido elecciones en. Eh, Dinamarca y me parece interesante aunque sea muy rápidamente dar una pincelada porque como siempre España está tan, tan de espaldas al mundo internacional, no sí. nos enteramos y luego pasan cosas aquí que tienen que ver con, el mundo, con lo que pasa en el resto del mundo y nos preguntamos por qué, ¿no? Bueno, eh, en Alemania ya saben que m, la socialdemocracia vive horas muy bajas, no digamos en Francia pues bien, en Dinamarca acaban de hacer elecciones y el centro izquierda acaba de ganarlas y lo más interesante, la ultraderecha danesa Fíjense, ha pasado del 21% de los votos, el susto que, que se dio toda Europa hace cuatro años con el auge de la extrema derecha en Dinamarca, bueno, pues del 21% ha pasado al 8,9% de, de los votos. Así que parece que triunfa la socialdemocracia y baja a menos de la mitad la ultraderecha yo no sé si podemos sacar conclusiones pero algo podremos decir al respecto
1: pues sí podemos y de hecho a España le convendría aprender o sea, ya que estamos en este aislamiento internacional del caso danés por los pros y contras que tiene esta situación porque es especialmente interesante perdón porque como decías pues bueno los socialistas han sacado buen resultado de hecho eh, el bloque de izquierdas ha obtenido 91 escaños lo que les facilita la formación de gobierno aunque tendrán problemas en, para formar ese gobierno por, entre los partidos de izquierda perdón, sobre todo por el enfoque que los socialdemócratas han cogido con cuestiones migratorias ¿Qué, ¿qué pasa? que es aquí donde está la parte más interesante de todas estas elecciones porque como decías, Julia, la ultraderecha ha caído bastante, se ha dado un porrazo tremendo pero eh, mucha gente se estará preguntando ¿por qué? ¿por qué ha venido esta caída de la ultraderecha? bueno, pues porque han caído la ultraderecha en su propia trampa, y es que el discurso anti-inmigración ha calado mucho entre los dos partidos, entre los socialdemócratas y los conservadores de hecho, los socialdemócratas ...a lo largo de este último gobierno han apoyado leyes antimigratorias que han promovido los conservadores y la ultraderecha. ¿Qué pasa? Que esta victoria de los socialdemócratas se basa en un juego que puede ser peligroso en el largo plazo, en esta legislatura. ¿Por qué? Porque por un lado han dicho, oye, nosotros vamos a proteger este sistema del bienestar que es un ejemplo, que es algo que los conservadores no han estado haciendo estos años, pero... ¿qué pasa? que a la vez vamos a tener que frenar la inmigración para proteger este sistema eh, del bienestar nórdico que nos ha caracterizado algo que los partidos más a la izquierda tampoco han hecho, es decir, has aglutinado votos, pero el discurso anti-inmigración sí, por poquito el, el que sea ya está la
2: ahí ya, ya calado.
1: claro, entonces ¿qué pasa? que esto es lo de siempre es un centro izquierda pero ojo, que el discurso ultraderecha también puede calar para proteger el bienestar de nuestro, de nuestro estado y de nuestro sistema entonces es curioso el caso danés, a mí me ha llamado mucho sí, la sí. atención digo, anda, a ver qué pasa aquí
0: pues estaremos atentos sí, a la sí, marca.
1: Va, ¿Cómo van haciendo los socialdemócratas?
0: Último toque, lo de la crisis del ébola, que ha vuelto con fuerza a la República Democrática del Congo. Está fuera de control. Eh, ya han muerto más de mil personas de ébola, otra vez en el Congo. En la última semana dicen que hay una media de 20 casos nuevos cada día. Y yo imagino que mientras el virus no coja un avión y llegue aquí a Occidente, pues parece que nos preocupa lo, lo más mínimo, ¿no? Nada
1: claro, pero hay que tenerlo en el radar es decir, no tenemos que pasar por alto lo que está pasando porque solo en los últimos dos meses la vamos a detectado mil nuevos casos de ébola Es decir, ahora mismo estamos ante el segundo peor brote en el continente después del que vivimos en África Occidental, que nos fue sí, en el, en fue el, el 2014 oro, ¿no? claro, sí. ¿y qué pasa? Sobre el que todo nos el... llegó,
0: digamos, ¿no? claro, este, sí. el que aterrizó aquí sí, sí. pero este
1: tiene una característica y es por lo que tenemos que estar atentos, por la zona en la que se está dando, se está dando en la zona de Kibu del norte en el noroeste de, en el noreste del país perdón, que es una de las más peligrosas dentro de la República Democrática del Congo, y esto está haciendo que sea especialmente difícil el tratar a las comunidades afectadas porque por un lado se encuentran con que las propias comunidades no se fían de las ONGs ni de la cura, dicen que esto no, que esto es un, un invento y que no les va a curar y luego los grupos insurgentes, esa zona está llena de grupos armados, que de hecho es la zona más mítica de a la que van todos los reporteros a ver qué está pasando en, en el Kibu, eh, están atacando a los equipos sanitarios y no pueden acercarse para realmente tratar a, a esos a individuos. De no poder controlarse puede que nos encontremos de aquí a un mes ante la peor crisis de bola que ha vivido África. Entonces es muy preocupante sobre todo por la zona en la que se está dando.
0: Muy bien, por aquí estaba viendo echando una ojeada al Twitter y hay un oyente que pregunta... Ay, espera que lo he perdido. Eh, ¿Qué pasaría? Lo acabo de perder, espera. ¿Cómo afectaría a Occidente si los chinos tuvieran plenas libertades y adoptaran el consumismo que impera por estos lados? de hecho Esta, o sea, esta pregunta no, es terrible porque pero, la, bueno, la respuesta va, no puede claro. ser. Sería fatal que sigan en el comunismo, el ¿no? Tema pero la verdad es que... que
1: no. El libre mercado lo han adoptado los chinos. No, lo que es decir, no tienen son libertades políticas. políticas. Pero a nivel económico, los Vamos. chinos es una de las sociedades más consumistas que existe. De hecho, lo hemos hablado aquí con pero el tema del día de del soltero por, por, o por lo que, que llegan a comprar. Entonces, eso ya está pasando. El problema es que tuvieran libertades políticas y fuera un sistema más democrático. ahí De hecho, yo no sé qué llegaría a pasar. No, la verdad ya, es no. una tal distopía ahora mismo. No
2: económico, el nivel de liberalización que vive que se vive China es bastante similar en algunas zonas del país al que podemos
1: tener en los países occidentales. o ¿no? mayor, más. incluso te diría en un Shanghái tiene que ser tremendo. Sí. O sea, es
0: una, es, una es... ¿no, es una mezcla total de comunismo y capitalismo. Variable, ¿eh? claro, es un eh, comunismo
1: sobre todo al nivel, pol nivel político, pero un comunismo, o sea, un libre mercado a nivel económico. Es esa sí, mezcla sí. única que tiene China. Bueno, Vietnam la está cogiendo un poco.
0: El tema es que son 1.300 millones de individuos, ¿eh? Correcto. Y controlar a 1.300 que, millones de claro. personas. Sí, todo lo que afecta a 1.300 millones de personas, cuidado que nos afecta. ¿Y de qué manera? Bueno, pues ahí lo dejamos. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Recuerden los